0: 你会吃避孕药吗？我不会耶
1: ，而且吃避孕药其实对女性而言是很伤身体的，有有一点伤身体了，因为它毕竟是去调整你的激素，然后让你的、嗯。呃，就是你在排卵的时间啊，或者是说你在排卵的，就排卵的这个过程，就是去操控它，透过激素的调整、嗯
0: 。所以其实
1: 女性吃避孕药真的是，呃，是是必要的。如果你有避孕的要要要求的话，那你可能还是得吃。嗯、但是我是觉得尽量不要吃啊，或者是说装体内的避孕器，也许也会比较好。你有装吗？我也没有，这也是另外一个，因为装体内的避孕器，它是把一个铜放到你的体内，<笑>那铜就会生锈、嗯，生锈它会排出一些，诶、欸，就是很类似，的，对对对，它就会让你的子宫去吃到那个铜，<笑>它就会觉得说你的子宫在发炎，发炎的话就是它就不会排软。哦、oh. ，所以对，总之我觉得体内避孕期也不是一个很好的解。所以你做什么避孕？还是保险套居多了。嗯、mm. ，毕竟它还是可以防护到九十九点五，还是九十九点九嘛。那如果没有戴好怎么办？<笑>会不会就是你可能还是要搭配一些危险期的计算，就是、特别危险的那几天你还是避开。Oh. 那平常不比较不危险的时候，你可能就在家保险套房。也没有到那么夸张，<笑>对啊，总之就是都很危险啊。哦，哇，异性恋的世界<笑>其实同性恋是不会有怀孕的风险，<笑>但是还是得要戴一些保险套或者是纸检套之类的东西，毕竟那是个人卫生有关嘛
0: 。对，但是手指头的话，我觉得。我觉得还好啊，因为手指头上面不会有性病吧？因为保险套有一个很大的功能是防止性病的传的。
1: 对，主要是你如果在性行为前那样确保确正确，要洗手哦。可是现在大家本来就会洗手啊，<笑>因为抠本。啊，如果你今天突然走在公园就想要来一发，那,那你就带一个直检套吧，<笑>就是 so r a n d o 呀呀
0: ，好，但我觉得你刚刚讲到的点都。蛮有道理的，就是哎，我我们有女性避孕药，可是它有一个一些副作用，所以我们会不想吃。但问题是，男性避孕药其实也有，嗯、呃，一个人感受，我们自己会有的感受来讲，不不讲医学，因为我们今天没有人是医生，不太能讲这些。是
1: 我们今天没有办法请专业的到现场
0: 。<笑>对对，但是以那些副作用的感受的不舒服程度来讲，应该也差不多。可是男性目前是没有口服避孕药的，就是。就是因为。呃，其实讲的很彻底、嗯，很本质上来讲，就是因为怀孕的不是男生，所以他有任何的副作用，他就会不吃。可是女生会觉得，我可以就不吃吗？不行，因为怀孕的是我。
1: 会，我，对对對,对
0: 。所以这是一件有一点悲伤的事情、嗯，因为如果从药厂的角度来看，一个就是有市场、嗯，一个就是没有市场。所以为什么今天的主题我觉得很有趣？是当然，第一个是这对我来说太陌生，所以我需要了解一下。然后第二个就是了解了之后，发现<笑>哇，其实口服避孕药，然后现在有新的男性避孕药的它的新的成分，应该说它的新的作用方式被发现了，然后听起来是一件很特别的事情。可是像我这么局外人来讲，我就会觉得。嗯，可是不是一直都有口服避孕药吗？哦，原来男生的根本就还没有一个市面上的男性避孕药、欸，哎，对
1: 对，没错没错没错，男性下避孕的手段不外乎就是第一个就保险套嘛，然后第二个就是去把。输精管绑起来，当然它也有是有分永久性跟暂时性的，它也是可以轻轻打起来，然后之后还可以解开，但当然也有直接结束的啦。对对对，對啊，就是说实在，这种就是你要去动一个手术，所以针对男性如果不使用保险套这条路的话，就是真的所谓的副作用蛮大的。嗯嗯，对，哦
0: 、
1: 呃。好，<笑>那我们今天对我们今天的重点就是男性的口服避孕。要终于出现啦！那在进正题之前，我们先进一下片头曲。<音乐>我不知道我老的时候，世界会不会爆炸。但我知道，再不说出来我就
0: 要爆炸了。我是 Alex， 我是炫。好，那其实据应该说，以消费者的角度来说，男性口服避孕药还没有出现，因为它只是在是
1: 它、啊、<笑>只是在实验室里面,实
0: 验室里面、嗯、对放在老鼠身上，它还没有到人体。人体还有一期、嗯、二期、三期，对，然后每一期都有百分之八九十的机会会失败。这样
1: ，哎，可是我真的觉得<笑>你刚刚有提到嘛，就是说市场上面其实比较。需要真的去避孕的人是女性，因为是女性会去怀孕嘛。可是我就觉得这一群人很酷诶、欸，他明就知道他做出来的这个东西可能没什么市场，他还是继续去研究。因为
0: 他是做研究的人，他不是他不是在
1: 药厂里面<笑>做研究的人。这一次的<笑>对,对,对这一次的
0: 这个成果是美国的国卫院嘛，嗯、然后跟其他的大学一起合作的。合作对对，那他们的发现反正就是说，哎，我发现一种新的作用机制。那这个药物的成分呢，它可以让老鼠的精子停止活动，就就不游了。等一下，哇哦，<笑>就不游了，就是变
1: 得很懒散的精子嘛，就是累累。的。的精子
0: ，嗯，就是反正它的作用，以前的作用途径就是像现在女生正在用的这些药，是透过荷尔蒙的方式让你，嗯，没有你的生育率就是下降嘛，嗯、对，那因为以前是调荷尔蒙，所以它至少药效要要到一周才可以发挥作用。但这个新的技术，它可以让药效在半小时内就发挥、嗯，而且成功率更高，成功率到九十九
1: percent。哇哦， wow, 你差不多就跟威尔刚一起吃就可以了。半小时的话<笑>。
0: 好、啊，你说的都对，<笑>我我也没办法说<笑>、哦、其实不是，没有了，没办法，<笑>
1: 就是那个可能比较有需求的男性，就是你可以在半小时前吃一颗，我也刚刚同事吃这个避孕药，你就可以达到硬得起来又射得出来，但不会怀孕的好效果哦。Oh, <笑>哦，好哦，好酷啊！谢谢你告诉我，嗯，对我来说很实用的<笑><笑>哇。女同志真的是一个市场的更<笑>更角落的人<笑>
0: Nobody cares for us <笑><笑>。对
1: ，gay 可能还有比较多的一些需求，这个女同志已经另外一个世界。<笑>好，女同志要的就是爱而已，没有
0: 了。Oh. <笑>最好就不要信了。对，回回归到这一部分，然后，所以为什么它这个新的作用机制，它这种化学反应的机制会比以前透过荷尔蒙的药来更有效？因为它的这个药的原理就是，呃，其实我们很多人体内的各种化学反应或生物的作用，都是透过酶这个小鼠去促进它。发生的嘛，对不对？所以这个药物原理就是让一种蛋白酶暂停作用。这个酶的工作是什么？ Oh. 这个酶的工作就是让让精子去激活它游泳的能力。
1: 哦，他的工作就这样，嗯，对，快游
0: ，快游。所以，呃，比如说像那个《神隐少女》里面，他们在他们要泡温泉的时候，不是都会拿一张卡吗？哎，然后拉一下，对，拉一下，然后他他们就知道要用什么汤，对不对？那个卡就像那个蛋白酶，嗯，<笑>对。所以没有了这张卡，就他们就不知道要让金子游泳，金子就会就不能
1: 游泳了，就会懒懒散散继续待。就像原本的他一样，对
0: 对。然后，那研究人员发现，就是因为他们还是会有性行为，公鼠跟母鼠还是会有性行为，所以残留在母鼠体内的精子、哦，即使在药效退去之后，它也是没有活动力，就它已经离开了身体，哦、它它已经久到它。那个本来就会没有的，没有活动力了，这样
1: 啊， uh.
0: 对。那除此之外，这个药对公鼠也没有任何的副作用，而且药效在三小时之后就退去，就退去之后，它的生殖能力还是就是它原本的水准。哇哦， wow, 跨时代！对，所以听起来是蛮好的事情，但是就像我刚刚提到，对于我一个就是全然的局外人来说，就觉得避孕不是很久、嗯、很久很久以前才就就已经人类就已经在做的事情嘛。然后、哦，对啊，然后女生吃避孕药听起来也不是这几年的事情吧？应该是这几十年的事情。那为什么这个实验好像很很大事一样？就是觉得好像以。以科技跟技术来讲，好像也不是这个时代会让人觉得很很惊艳的东西。嗯，对
1: ，对，你你的出发点会是，对，因为你完全是一个局外人，你对这一对这个世界的事情已经没有感觉，了。所以的确，你由你这个方向出发，<笑>然后再去设备，你可能会有那种打开新世界的那种感觉
0: 。对，所以我真的有打开，<笑>不然我一开始看到之后就觉得兴趣缺缺啊，就觉得关我屁事。<笑>其是还好，因为毕竟这个是<笑>、嗯、这个是一个社会的议题，我就会觉得想知道、哦。可是我就会觉得说，嗯，嗯他很新吗<笑>、哦？就是你懂吗？就是避孕不是大家都在做，所有的 straight couple 都一定要做吗？<笑>嗯嗯嗯，对啊，为什么这样好像了不起这样？结果我发现。第一个，今天讲对第一个今天,要讲,对第一个今天要讲口服避孕药是一个很了不起的事情，<笑>跟第二个是男性口服避孕药听起来是大事，但实际上它不应该是个大事啊
1: ！是是是，
0: 对，那其实科学的发展跟社会的变迁有非常大的影响，所以文主跟理主是分不开的。<笑><笑><笑>对啊，对，没错，对对，好。那我们先讲第一 p 就是为什么口服避孕药是一个大事？它多大？它跟一个国家的 GDP 有关系？大不大？还有什么更大？
1: <笑>太大了？地球征服宇宙？是美国，美国在研究，是不是？所以是跟美国的 GDP 有关
0: 。<笑><笑>美国总是走在最前面
1: ，啊、真的是。
0: 呃，好，那除了 GDP， 当然还有性别平等，<笑>但其实性别平等本来就跟 GDP 有关系、嗯
1: 、哦。对、啊，他也常常
0: ，它也常常跟一个企业的营收有关系。所以，嗯，其实这些议题本来就，呃，就就算是在文组里面，息息对社会科学院研究的东西，还是跟管理学院有关系哦。<笑>息息哎呦，这
1: 怎么可能？这个世界跟这个世界没关系？你看女同志现在还不是得要来做这个
0: ？对啊，还不是要讲口不避孕，<笑>还讲的口头头是道，一颗都没<笑>。没吃过
1: ，以后也不会吃。
0: <笑>我可能会想说，就是看什么味道，<笑>看看那个不舒服到底是怎样。<笑>对，<笑>天哪，浪费钱了！
1: <笑>天哪，<笑>这是我第
0: 一个念头。<笑> OK， 那不是要吃一周
1: 吗？还是什么的？<笑>对啊，就一直吃，<笑>直吃,吃停，直到你想要怀孕的时候停下来。哦，哇哦！好 ，OK， <笑>
0: 好麻烦。那我先讲口服避孕药这个东西，不就不论男女。其实这个东西，一九六零的时候，一九六零年的时候就已经在美国 FDA 就获，他就已经获准它去让所有人使用。所以其实这个东西、哦，对嘛？对我来说我，我的想法一开始的那种 Gafilin 也是觉得是对啦，就是这不是很久以前的技术吗？都快要上个世纪了，啊、没有啊,啊？半世纪前，对不对？半世纪前，嗯、那。对啊然后在这十年之后，就是一九七零年的那个年代，美国各州就让很多年轻的。未婚女性，她们就个人会取得避孕药，也就是说，这个东西除了上市之后，也进入到他们的公共卫生体系的一部分、啊嗯。对，比如说大学就开家庭计划中心啊，然后学生就可以开始使用口服避孕药。所以，我一开始讲的讲这件事情，其实是因为要带到我们前面的一个小标题，就是这个这个避孕药跟国家的 GDP 有关系
1: 。哦，这边先暂时呼吁一下，就是说、嗯、美国他们的取得管管道这边可能。我们不是很确定，不过在台湾的话，如果你是想要取得口服避孕药的话，还是要先去妇产科做自己的整个身体的调查，之后才可以去在药局取得合法的避孕药这样子。嗯嗯嗯毕竟它是调你整个激素、嗯，也不是小事啊。对对对,对，而且其实分很多种，每一个药厂它的配方都不一样，影响的副作用都不一样，所以 wow,、嗯、对，
0: 好
1: 复杂，都、okay. 要、啊、好复杂哦
0: 。<笑><笑>然后男生就啊，不要副作用，然后就没有这种药。<笑>
1: 对啊，对啊，反正怀孕不是我。对
0: <笑> ，OK。但话说回来，一九七零年代那个时候的美国是怎么样呢？就是女人开始，他们就去攻读一些需要花比较多时间的学位，比如说法律。Oh. 医学、牙医或什么工商管理这样，嗯，那在一九七零年代之前，就是当时，比如说医学学位，好了，有九成都是男生；法律跟工商管理九十五趴是男生、嗯，然后牙医的话更扯，就是九十九趴都是男生。现在搞不好其实也差不多，现在应该没没有那么悬殊，就是可能最差就差三七比吧，嗯、但但九十五趴、九十九趴就是。那个女生只要有一个女生就会是99趴男生了嘛，对啊，对啊，<笑>对啊。好，所以为什么？所以这个逻辑大概大家可以去 catch 到，就是第一个、嗯，呃，因为有口服病要出现，所以女生可以花更多时间在读书，因为她降低了她担心自己会呃在这五年或是甚至要念个 PhD 这这这中间会怀孕就不能继续就学、啊，她会觉得她投入的成本都白费了，哦、所以她本来一开始就不会去选这些。呃，学科就是，
1: 嗯
0: ，对，可是这些学科在至少到目前为止都还是收入比较高的学科
1: 啊，嗯
0: ，对，所以你可以理解更多人去从事收入高的学科，那他们从事较高薪的职位、嗯，那他们在整个国际的服务贸易体系里面就占了比较，就就赚比较多钱嘛。所以逻辑、嗯、很简单，就是因为有口服避孕药，所以最后 GDP 变得比较好。
1: 拜托，就是你国家一半的人，<笑>他可以去得到更高的教育啊，<笑>这不是很合理吗？<笑>对，所以这次
0: 就是他就是一个大师。至少1960年代时候从没有到有的时候，他就是一个这么大的大
1: 师、嗯。对，那、啊、我其实我也蛮好奇的，就是这样子，女生的确就是她可以有更好的学历啊，然后取得更好的工作。那当时我觉得一定也有很多觉得这个避孕药是反人类的。一个存在，我觉得一定还是会有一些宗教，<笑>那时候一定也是很很反抗的
0: 。确实，现在的美国好像就是这样，因为我们之前有讲一集堕胎嘛，
1: 对对
0: 对，然后嗯，就旁边下一个美国人让我觉得很紧张，要讲这个， OK， 那反正在，在在过了十年之后，就是一九八零年，女生在这个班级里面的人数就到至少三分之一。所以，嗯，那当然一部分，当时还有发生很多其他的社会运动啊，对吧、啊？比如说，呃，黑人的民权运动，然后女性主义的各种运动，然后工人的运动，这样，对，嗯，所以各方面当时被比较边缘化的群体，相较之下，不能说今天已经完美了这样，但相较之下有更多机会。所以第一个女生更容易上大学，嗯、那第二个她们上大学也决定可以选这，也比较有机会去决定我要选这些需要比较多成本，不管时间或金钱的成本的这些专业。嗯嗯。但是有可能会有一些人像我。不知道女生怀孕有怀孕风险到底是怎么样的生活？<笑>我今天好像可以代表异性恋男生，因为我不知道女生有怀孕风险是怎么样的感觉。而
1: 且,而且代表的还不错，<笑>就是你可以快乐性爱，但是你没有任何的风险。对哦，<笑>我方面来说，女同志居然跟异异男是一样的，真恐怖。<笑>
0: 啊，那到底这个感觉是什么？就是会不会有人想说，哎，那为什么就不要就完全不要做爱就好了？你就那四年五年当一个魔法师，你一样可以拿到这个学位嘛？可是其实女生还有，尤其你看在四五十年之前，女生还有另外一个她要完成的社会责任、社会角色定义她的事情，就是三十岁前要结婚。所以如果你念个硕士就算了，你念到博士，<笑>你跟别人没有任何的性关系、性行为，那你可能基本。上。很就是没有在谈恋爱，对。然后你三十岁就马上找到一个好男人，而且他没有跟别人谈恋爱，他跟你谈恋爱，他没有跟别人结婚，<笑>他跟你结婚，这样不可能，对。对
1: ，哎、欸，在这边突然上一个节目警语好了，现在在指的是一九七零年代的美国，不好意思。<笑>对对，所以你所以你去想，就是
0: 当时光是念这些学科的女生就已经不是多数的女生了嘛、嗯？那他们在婚配市场，我们以一个市场的角度来看，他们在婚配市场里面，如果离开了很多年，然后突然出现，然后她的社经地位也比较高，然后所以她想要找跟她匹配的，并不是不不合理的事情嘛，嗯、对不对？对，只、就是跟她匹配。的人又要有点，要是个正常人吧，至少那这些这样的好男人，可能就已经因为他们选择更多，他可能早就结婚了
1: 。对，对而且的确是，就是当这些女人她的年纪比较长，她射精地位也比较高，就本身那个市场就很小了
0: 。对，那你在想说，嗯、诶，那如果我就是继续谈恋爱，然后都不跟那些男生做爱呢？你觉得现在为什么没有男性口服避孕药？就是因为男生不要牺牲任何性上面的愉悦啊？他会跟你谈恋爱，然后不跟你做爱吗？他、嗯
1: 、是个给，<笑><笑>你是个烟雾弹<笑>啊！就是我未婚未婚夫啊，不过他有另外一个男朋友
0: 。<笑>也许是个做法，但比例上应该也没有那么多那男,男生
1: 。<笑>是的，对
0: 对对，好。反正我们想了各种想方设法之后，就发现其实口服避孕药第一个。逻辑上更合理嘛、哦？第二个就是我们刚刚讲的那些，都是旁门左道，就是以至少以整个人口来讲，是一个多大的数据，就是它就不是一个比较理智的选项。所以口服避孕药它确实就是这么大的影响到女生可以选择更好的职业，然后有更好的收入，嗯、然后这个整个国家的收入都提高了，它的影响就是蛮有效的影响。嗯。嗯好，那那甚至有呃经济学家就会去做一些实证研究嘛。哈佛大学经济学家他就去追踪女生取得口服避孕药的情况。那他发现，因为美国是他们是一个一个州自己决定要什么时候开放还是不开放嘛，所以他们还那么嗯混乱
1: 嗯<笑>对<笑>嗯。对，来这时候看一下隔壁的美国人，<笑>他他在他在他的世界没关系啊，那还好。<笑><对><笑><笑> o、okay, k 那
0: 他就发现这个经济学家，他就发现，因为每个州开放时间不一样，嗯、uh. ，所以他就可以比较说，哎，这个州开放了，大家去使用这个药之后， uh. 那。这些其他的这些专业课程，比如说金融、法律这些专业课程，注册率就提高了、
1: 嗯。实验组跟对照组刚好都给他了
0: 。对，而且女生的薪资也提高了。对，嗯、那甚至更进一步，也跟有名的经济学家叫米勒，他就发现说，哎、嗯，女生的生育年龄每延迟一年，工资率跟收入都会增加。工资率的意思就是，比如说我一个小时本来赚七十五块，现在一个小时赚一百块，这就是工资率就会提高。那收入就可能就是年收入就比较绝对一点，这样对对,对,对，工资率提高三 percent， 收入则是增加了十 percent， 就是每延迟一年喽、哦。对，所以如果我们以米勒的这个逻辑来去想说，哎，为什么现在生育率很低，就完全可说得通嘛？因为我每延迟一年，我收入就会提高，会疯疯了吗？还不还不延迟报这样？
1: 对啊，我一定延迟十年，好不好？<笑>
0: 对啊，所以除非国家政策可以做到，哎<笑>，我提早一年，然后我赚的钱是比刚刚三八四八还要多，补助我多到爆这样，我才会生嘛，对吧？<笑>
1: 对，<笑>我我觉得对，的确是。现在与其说政府他要补助说一个新生儿六千块还是几千块，你不如补助我这个爬树。
0: 我真的愿意就去省，啊啊、每个人呃的有有感受的那个金钱的 range 是不一样的。
1: <笑>对
0: 啊，对啊对，对。但这个科学，这个科学的研究，其实我后来发现有一些，因为米勒的研究有点久，至至少十年前。后来有些比较新的研究就更细致一点去推论，啊、所以米勒为什么有因为他划时代的发表这个这个看法，这样。嗯。这个这个研究结果，那后来有些比较仔细的研究发现，哎，其实是说，应该是说比较。要白领阶级的女生，哦、她每延迟一年，工资率确实就提高。可是中下阶层的，嗯、以社经地位来讲，好像就没有那么大的影响，或甚至是降低了负向关系。是，
1: 但但不止。如果她不是白领阶层，可能比白领阶层更高一阶的话，她搞不好这个也不只是三趴。对对对，例如她是一个女博士啊，嗯、搞不好就是三十趴
0: ，或是总统。<笑>总统好像也不会再调薪了。总统薪水就是那样。
1: <笑>好<笑><笑> ，OK。不过，不过我我我们家的总统看起来好像没有这个需求，<笑><笑>
0: 對他没有，他一生出来就没有钱的需求，<笑>好好啊。然後他现在也没有结婚需求，<笑>什么需求都没有。<笑>他他的需求就是当总统，<笑>他也完全<笑>还不错
1: ，
0: 还不错，还不错，真、嗯就是台湾真是好啊。
1: 哦、真的很好
0: 啊，对啊，<笑>好，那甚至更夸张，因为我们今天这个这第一 part 是讲说口服避孕药跟 GDP 有关系嘛？那我发现，因为这篇文章是女人迷，她去扩了一本书，那本书就是在讲说，哎、哦，为什么我们生活方方面面其实都跟一个国家的 GDP 有关系？所以她她才讲到口服避孕药也会影响 GDP， <笑>而且不是开玩笑，不是那种很 minor 的影响，是很大、嗯、很显著、很有很有效的影响。对，嗯、那她甚至去对。造日本，因为日本同一款药比美国玩了三十九年才核准。每个国家的药的核准都是自己决定的嘛？嗯、是是是。那可是呢，当威尔刚在美国核准的时候，日本只隔了几个月就和就让它上市了。I never say. 这样这样对啊，我看得出来，这样不行。你你感觉到日本的性别不平不平等？如果我们以口服避孕药跟威尔刚这兩这两款药来比的话，
1: 对对，
0: 所以至少我们也身为邻国，身为呃整个东亚性别最进步的国家，我们就会知道日本相对来说非常的落后。<笑>那当然，我们去看劳动参与率，然后还有女性贫穷的问题、嗯，我们都会觉得，哎、欸，日本以这个世界上第三大经济体来说，它真的很落后，就是不不开玩笑的是。全世界排名往后开始看的，为什么？为什么就你就可以从这边看到？哎，其实他们的他们的呃性别不平等问题是如此的严重，然后时至今日，当然的女生还在职场上有各式各样的问题，都都不用提。所以确实，口服避孕药，第一个我们从美，因为美国他们最早获获获准上市的嘛，所以我们看到他们自己国内的改变，嗯、然后一个州一个州的改变都看得出来。那甚至去比日本的话、嗯，我们也可以感觉得到，哎，其实这两个国家的 GDP 当然有差，但一这里不会是唯一的原。因。可是你可以知道，它竟然是性别平等，竟然是原因馆的之一。对
1: ，哇
0: 好，从从这么小小的地方看到怎么见微知著啊，就是看我们听我们频道最有帮助的地方。<笑><笑>好，反正所以所以这是我们第一怕，就是，其实口服避孕药它是一个大事。嗯，那我们只是看到说，哎、欸，女生有获得口服避孕药，对一个国家就这么有帮助了。是啊。那好像男性避孕药出现就更加的好棒棒。可是其实性别的问题，尤其我觉得。应该说，以很多社会科学问题，它都不是说，哎 ，A A 会导致 B， 所以 B 就会回退到 A， 不是不是这样，也不是，所以不是说男性也有避孕药，这个整个人类社会就会更棒。应该是反这件事情，反而要反过来想，为什么男性避孕药，时至今日都还在研发？因为我们刚刚讲女性避孕药什么时候，六、嗯、十年前就获准上市，一款药要获准上市，它可能从实验室到你家的药局要花十年的时间，所以它不是一九六零年代就发明，他可能五零四零年代的时候就已经有这个女性避孕药的技术。为什么六十年后男性避孕还在研发？球我就觉得，哎、欸，它是一个大行为。<笑><笑>对，这是我一开始觉得很,很困惑的地方，所以我去研究了之后才发现、嗯欸，其实确实男性避孕药技术上看起来是个大事，但是今天才变成大事的的这个事情是很奇怪的事，<笑>是，<笑>对，就是时
1: 时间好像不太一样
0: ，对，有一种那种穿越时间的感，时空的感觉，这样、嗯，我穿越了吗？对，好，<笑>那当然，呃。如果我们多看一遍一些文章，有一些文章就会说，因为男性避孕药的种种副作用关系，所以它在药物研发上面脚步缓慢。可是实际上，哦、女生的避孕工具，比如说你刚刚讲避孕环，会让你痛不欲生，对不对？有些人会痛不欲生，对，有些人比例也不低嘛，对不对？嗯，我只能问你对不对？因为我没有，我没有装
1: 、哦。对，没错，对，没错。<笑>好。<笑>
0: 那避孕药它会让你乱经嘛？它本身就是让你乱经这个原理，对不对？是
1: 啊，
0: <笑>对，乱经的人就已经很不舒服了，他还吃药让他乱经了。<笑>对、嗯。所以男生，你刚刚讲嘛，就是你，我，你跟你的伴侣，好像目前的做法就是戴保险套。那其他之外，所有的这种种种的选项都是女生要去选，所以女生好像应该要去选，因为男生就是戴保险套，就这样。对
1: 对对,
0: 对，所以为什么避孕的责任就是还是落在女生的身上，对不对？明明明当时男女双方合意的性行为的话，应该是双方都有责任嘛？是对。好，那所以那些男性副作用到底有让男生多可怜呢？比如说副作用是长痘痘。<笑><笑>
1: 肌肉
0: 酸痛哦，嗯、哦哦哦，心跳加快
1: ，
0: 嗯、哦，哦、威尔刚不是也会这样吗
1: ？對威尔刚也是这样，心跳加快有。更何
0: 况大家打过疫苗，那个痛还是肌肉酸痛才是真的痛。<笑>去爬山怎样
1: ？去爬山也是啊，肌肉酸痛、<笑>心跳加快、长痘
0: 痘，不行哎、欸，长痘痘不行哎、欸
1: 。哦，我很漂亮的、欸。哦<笑>
0: 那市面上哦，嗯、我们研发的副作用发到这，发现哎会长痘痘呢，就不研发了。<笑>男生好可怜、哦，不可以让他们长痘痘、哎，这样、嗯、怎么可以让这东西上市？但市面上女生的避孕药有什么副作用？嗯、头痛、头晕、月经过多、月经不规则耳、恶心、呕吐、水肿
1: 。对
0: 对，没事啊，没事
1: 。我最常听到的跟遇到的是头痛、头晕跟呕吐。嗯，对、啊、好恐怖，真的好恐怖。所以男生、哦、呕吐可以、哦可，肌肉酸痛
0: 不行。你真生呕吐就吐啊，这样。所<笑>以肿就肿啊。<笑><笑>
1: 哇哦，对
0: ，所以你看，就是女生避孕药，我们看到它已经上市了几十年，嗯、而且很多很多国家他们都就是很很普及的在应用嘛，甚至是纳入了公共卫生跟医疗的体系里面。相较之下、嗯，男性却没有类似的避孕药，所以是那些有一些文章讲的这个开头的原因嘛，它是一个很方便的解释，没错。任何药都有副作用，是可是当我们今天打开了性别的眼睛，我以前上那种性别课。有时候教授都喜欢这样讲，打开性别的眼睛之后，我们就发现其实到处都是鬼啊。开天眼啊，完了又到,了到处都是鬼啊，<笑>恐怖啊！对，所以男性避孕药的开发角度这么的脚步这么的缓慢，是真的是因为副作用，还是因为社会对不同性别的期待？那这个期待，我们去讲出来，好像是一种很空泛的东西。可是，如果以市场、以 marketing 来讲，就是有没有市场咯？是
1: 是是。如果
0: 对男性避孕的责任是没有期待，就不会有男性避孕药的市场。<笑>场嘛，对对。那因为药厂就是盈利嘛，它的做它的功能就是盈利，除非人人都可以像比尔盖茨一样，<笑>我不要盈利，我要发明最好最好的药去治没有没有市场的病。比如说为什么为什么比尔盖茨在做疟疾那么啊、呃、离我们好遥远的病的的疫苗跟治疗疟疾、
1: 嗯
0: ？因为他在在呃疟疾在比较多开发中国家嘛，对对，那边的问题是第一个他没有干净的水，嗯、然后。哦，第二个他们嗯、呃、比较容易有传染病，因为他们整个公共卫生都不好、嗯，对，所以他除了弄疫苗之外，他还要弄很多基础建设。可是，一个药厂他就做药啊，所以，所以如果说我今天做了药，但是还是很容易传染，然后或者是根本那个国家没有任何健保健全的医疗体系，也不会买我的
1: 药、嗯，对，
0: 那我为什么要做？对，对。哇，好，所以，所以第一个就是我们这第二 p 就是讲说，哎、欸，为什么男性避孕药这个新闻听起来是个大事，但其实不应该是个大事，因为我,我们以现在这个充满进步的眼光、性别的眼光来看的话，根本就不应该是个大事，对吧？<笑>对啊，嗯、那实际上听说了，一个男人一年可以让360位女性怀孕嘛，但一个女人一年怀孕两次应该就很不可能的吧？<笑>就就一年。最多一次吧
1: ，<笑>
0: 对，怀孕两次已经早产了
1: 。<笑><笑>我刚刚目光一直在被这个呃纲要就吸引，<笑>为什么？因为我一直在想，一个男人一年可以让三百六十位女性怀孕，对，应该不止哦，真的哦。<笑>我在想这件事情，我就觉得应该不止
0: 。你说如果他他像八小时一样的工
1: 作的话，这样。对，就是一个男人的话，正常来讲，应该就是他在他最荷尔蒙最巅峰的时期，可能是一天可以两到三次的。嗯、那那种一夜七次郎，我们就不要不要理他。那是，不<笑>要百发百中啊，
0: 因为因为有时候也不一定会真的怀孕嘛，对不
1: 对？但他如果是在一个最健康的状态，应该是可以，因为其实人类的怀孕没有那么难。
0: 哦，所以他最健康的状态，然后女性也是一个最健康的状态。他每每天都遇到两三个这样的女性，所以其实应该要超过千位。
1: 我觉得搞不好是可以的，听起来有点
0: 耳，但是但是以数学上来讲，确实就是这样嘛。一个男人一年至少三百位以上以對，对，可以对可以让女生怀，可是对女生可以一年怀孕三百次，不可能嘛，对不对？<笑>对。<笑>所以这个这个这个数字在在讲什么？就是谁比较容易怀孕啦、啊？就这样问，不是说男生会怀孕，是谁比较容易让？有有怀孕的责任，男生嘛，生啊、因为他会让别、嗯、让很容易让女生怀孕，这样对。对。好，可是你看这个责任却这么不平等的、不平均、不平等的落在女生身上。你有没有避孕环？你有没有吃避孕药、啊？你有没有算你的什么什么期？这样、嗯、对不对？哎、欸，你你算的期是算什么危险期？是谁算？你算还是你伴侣算
1: ？哦，他他比我用心，我是一个很不用心的人。<笑>所以我说我、嗯、我我们家那个呃比较比较细心一点，反正是我比较随便一点。哦，对，刚好,、啊、好好补了。然后学习
0: ，男性的典范，对啊。所以你看，就是一个没有副作用的男性避孕药，然后避孕成功率也比保险套高嘛，因为保险套如果
1: 没有正确时代使用，好像蛮多人都没有正确使用。而且也会容易破，就是它还是一定的几率会有不良品。你在使用很多商品，一定也就会遇到这种事情啊。对啊，对啊。所以你看，就是每百名
0: 使用保险套的呃，从事性行为的女生当中，有十八名会怀孕，所以这
1: 个比例还是蛮高的，十八率有将近两成。对、哦因为现在是保险，它好像都是号称 99.5 或是99的避孕效果嘛。嗯，然后但是这、就是、是正确避孕效，对对，避孕效果对是建立在正确佩戴，但是很多人就是可能年轻不会戴，或者是说可能比较急。嗯哼嗯哼，对。哦天哪，还有十八名会怀孕呢、欸。对，而且说实在，你不是每一次。就是有性行为或者是有射出来都可能会怀孕，因为你知道精子跟卵子也不是那么正常的可以结合。如果大家身体不是很健康的话，对，<笑>對所以所以你看，就是这一百名可能有，假如说三十趴已经是自愿放弃就是、精子烂，然后所以七十趴里面还有十八名会怀孕，<笑>这很恐怖， oh, 这很高哎、欸。所以有效戴好正确的保险套，这有多重要
0: ？对啊，对啊，反正第二趴的意思就是说，哎、欸，那时候如果不只看一篇文章，我可能就会觉得，哎、欸，听起来可。科技可以解决很多社会问题，是对，但社会问题本来就蛮复杂的，就不会是一个科技出现就什么都解决。我觉得只有一种科技可以解决所有社会问题，就是让 AI 统治人类，<笑>一个超外美的演算法。好，靠你咯。<笑>
1: 我在想，那就是那个<笑> Dominator 的那那一出动画，它就是靠什么动画，很类似 AI 的方式，嗯，在控制人类。嗯哼 ，Dominator。
0: 哦，可是其实我觉得，因为因为很本质上的逻辑来讲，法律啊、社会的各种约束、合约，这全部都是一个演算的结果嘛，就是法律怎么定才不会让人觉得很烦，但是又不会让社会崩溃，对啊。
1: 没错，没错，这就很复杂了、嗯。对，
0: 好好 ，OK，Anyway，、okay, 那我们第二趴就是讲说，哎，其实男性避孕药，如果我今天只看一篇文章，可能以为它是大事，可是如果可以细思，发现极恐的话，就会知道，哎，它其实不应该<笑>。<笑>是个大事，这样
1: ，嗯、uh. <笑>，
0: 对，好，那再来最后一 p 就是讲说，哎，其实大家以一线的男生来说，怎么样当一个好男人？大一部分就是共同分担这个避孕的责任嘛。那我自己看到，因为你传给我的时候是英文的内容， uh. 那以准备讲稿的方便度来讲，我会比较想先找一下有没有中文的
1: 。对对对
0: ，所以我常常会感觉到，一起是英文的内容跟中文的内容。内容可能差不多，可是下标方式不一样、哦。那下标方式其实就是因为顺着我们的读者，对，顺着我们读者的偏好，所以会有不同的包装方式，所以就可以大概知道，哎，这个文化，这个这种语言的阅读的听众，他们喜欢什么样的内容？那中文怎么包装呢？同样的新闻，它不是直接很陈述式的说，哎，发现一个男性的新的避孕药，让成功率超高，这样。他的标题竟然是87 “八十七男人讨厌保险套” oh.。<笑>嗯，这个我很不喜欢。为什么？因为他这个标题代表说，他们媒体认为这个标题是可以吸引读者去了解这项薪知的，它利益两善，让大家了解薪知。但他的、嗯、呃，行销的手法是说，哎，因为你可以不要戴保险套，嗯，这个本身概念上就是错的嘛，连我都知道是错的。
1: 你还是要戴保险套，<笑>不然性病怎么办？对啊，对啊。那
0: 我觉得他八十七 p 应该也不是真的，他是乱写的嘛。对啊，因为他取,取那个谐印嘛。对。对。所以这真的就是一个很 low 的操作。哎，对，我觉得就很 low， 就好
1: 好的说男性避孕药上市，呃，就是出实验室。哎、欸，我觉得这样这样就够
0: 了。对，我觉得哗众取宠。不是什么坏事，因为反正行销就是这样。可是，可是这个东西是错误观念，这个不是哗众取宠，不是想要博眼球，它是宣传一个错误的观念，而且会影响到女性。<笑>对不对,对？就是你这个这个文章可能想吸引男生嘛，所以你先八十七 percent 男生讨厌保险套，但你影响到女性，她就会觉得 What the <笑>我的 fuck，
1: 哇！而且我觉得他这样子就把这个新药的整个目的跟整个，我觉得是像算是创新的一个感觉都把它弄掉了。因为说实在，八十七趴的男性，假如说真的讨厌保险套、嗯，那他也不会想要吃那个药，就是。让自己有任何一点点的风险或者怎样啊？哦、oh, ，对啊，对啊，他他讨讨厌保险套，他就不会想戴，他不会想戴，那他也觉得没差，因为啊，就是个怀孕的又不是我，对对，所以那我干嘛吃药？怀孕的又不是我
0: ，然后他去吸引这些渣男去看这个文章，像本来就不太可能吸
1: 引到，对啊，他也不会再去吃保不会吃保险套，他也
0: 不会吃<笑>吃那个避孕药。<笑>他应该要吃保险套
1: ，<笑>我也是没办
0: 法啦。<笑>希望他撑死、啊。我那天有
1: 看到这个新闻，就是我传给你这一篇新资讯，差不多四天后，中国、啊、不不中国，就是台湾的媒体就有出了这篇中文的报道。Uh, 然后我就觉得、嗯，其实我那天也是很很神奇，就觉得哦，什么烂东西啊妈的。
0: 对，那<笑>而且他的一个潜台词就是，男生会对避孕药有兴趣，是因为他自己可以不带保险。所以他会有兴趣。Oh. 那身为男生应该也会觉得 what the fuck 吧？因为我希望为我的性行为负责，这个事情很，我不会觉得我会不想知道，是吧？<笑>对啊，对啊，所以你就好好的去讲说，哎、欸，其实男生，如果我以前想说，哎、欸，男性，我身为男性，我想要找口服避孕药，而女生有为什么？那我应该也可以问问药房有没有？结果药房说，哎、欸，没有这种东西的时候，我多么的惊恐，这样啊？那我要怎么办？保险它有两层的。失败率哎，我怎么更积极的分担这个避孕的责任？我没有选项哎，嗯、<笑>对，那这样的男性难道就不多吗？应该现在也,也很多了。例如我男朋
1: 友啊，<笑>对啊，<笑>对啊
0: 、呃，你很多男朋友的意思吗
1: ？One of， <笑>
0: <笑>突然挖一个陷
1: 阱<笑>，<笑>被发现<笑>
0: <笑><笑>好，那这个也是有实证，就我刚刚提的那个问题，这个、oh. 这个实验很有很有趣，是一个做 sex toy 的制造商叫 w v i b e 和哈佛创新实验室的呃研究机构成立的这个研究机构叫 Y l a p s 他们去做一个工作方，就去就去,、uh -huh. 去跟很多来自不同国家三千五百多个人，还有还有七位性专家去研究。那研究发现呢，其实有 78% 的研究者，他希望跟他的伴侣分担避孕的责任。那也对男性避孕，要觉得态度是蛮正向， oh. 觉得哎，我是蛮好的多一个选项。Oh. 那当然，这个趋势我们就会知道是千禧世代还有 Z 世代推动。呃，我这个 generation 的事情对美国来说很重要，很重
1: 要啦，<笑>对。<笑>
0: 但其实台湾应该不是说千禧世代或是 Z 世代，台湾的 generation 也很重要，
1: 就七零八零吧
0: 。对对对，比如说我们在一八年投呃婚姻平权的时候，我们就发现，哎，其实我们也有一个年代的断点，叫三十九岁。三十九岁以下就很像现在美国所谓的 Gen Z 在他们的思维，比如说环境保护、嗯、性别平等，全部都是做任何决定的首要，不是次要，就不是可以妥协的事情。对。啊，那当然，因为有这样的呃人口跟价值观的改变，所以现在越来越多人觉得，诶、欸，身为一个异性恋男性，我也希望有。一样的选择去承担这个避孕的责任，嗯，对。但是呢，接下来剧情还是急转直下。接下来他们就进一步去问说：“哎、哦，那如果这个药有副作用，你还要吃吗？”嗯、哦，<笑>对。结果全球四十一的人都表示不会容忍任何副作用，尤其尤其如果副作用影响到他的性欲。不可容忍，这样零容忍，对。所以，身为男性，他仍然将近一半的人，为了不影响自己的性欲，他可以选择不吃那个药。可是，女生有选择吗？对、呃，其
1: 实可能有吧，就像是我不吃避孕药一样。
0: 对，但是如果你觉得避孕药是目前你手上最终极安全的选项，你然后或者是说，哎，你会因为很痛，然后就让自己怀孕的风险变高吗
1: ？如果这个世界上没有保险套的话，也没有办法算安全期的话，嗯、我就会吃避孕药。对、啊，或者是我就不会做，就不会有婚前性行为这种事情
0: 。对，但是那那那你仍然是少数对
1: ，对，没错没错，因为我们
0: 现在看的是整个人类这么八十一人，对，就是如果我们把整个数据大到看所有的人类的话，就会只能说哪一个事情最直觉，哪一个事情就是对的，就是大家会做的事
1: 。但我觉得刚刚有个蛋叔，我觉得很。很匪夷所思，尤其副作用会影响到他们的性欲，这居然是他一个很重要的原因。不是说什么如果副作用会影响到呃我接下来的身体或工作一阵子，居然不是这种健康首要原因，居然只是性欲
0: 。对。<笑>所以，其实我觉得，如果女生没有把她的生命经验跟男生比较的话，她也不知道她额外容忍了多少事情
1: 。对，
0: 就像你现在的反应一
1: 样
0: 。我一直身为局外人，默默观察到你们这些反应呢、啊
1: 。<笑>哇，真是很匪夷所思。好
0: ，对，所以你刚刚讲的两个点都有实证研究，一个点一个研究是，呃，两千零一十一年的一个调查发现，一百三十四位女性中有七十位。即使有男性口服避孕，他他仍然自己会吃避孕药或者做其他的避孕措施，因为他担心他的伴侣忘记吃。
1: 对啊，忘记是一个美称啦，忘记。对
0: ，并非至关重要的事情，因为怀孕的人不是他、嗯，所以并非至关重要，他就会忘记，对不对？你今天会一旦忘记，你就要背负一个生命，你可能不想要迎接，而且现现在好像可以堕胎的国家越来越少了，怎么办？对不对？对，啊、这
1: 边也告诉我们听众一下，台湾其实不是合法堕胎的地方哦，你还是。就会赔一点点罚款的
0: 哦。堕胎其实是 under 在刑法下的，对哦，<笑>
1: 对，大家不要忘记
0: 啊，很、呃、有、呃、很恐怖哦。<笑>好，那你而且还刚刚你有讲到一个重点关键嘛，就是哎，既然只是因为性欲会有点影响，就就不不容忍副作用，<笑>对，因为那个代价是什么？是你的伴侣会怀孕，然后成本是影响到我的性欲。然后这个放在天平一称，我信誉比较重要
1: 。这<笑><笑>天平怎么歪掉？然知道天平的爆炸，
0: 天平炸开。<笑>前面还说哦，信誓旦旦的说，哎，就是要共同分担责任这样。
1: <笑>而且有后面说哈，居然影响信誉。<笑>四十一趴哎，
0: 所以不是长痘痘就算，因为他们本来就不会容忍任何副作用，<笑>不是什么副作用的问题，是本来就不会容忍。
1: 对，这个这个调查让我不禁怀疑他是不是在街头调查，就是那种街头调查，一开始大家都会很信誓旦旦说哦，我会愿意想要分担啊，但是会影响到你的信誉哦、no ，你不觉得很像街头调查吗？<笑><笑>
0: 不过，其实以问卷设计，本来一开始就会这样，它是一个循序渐进的问，这样、啊、对。那当然也很也很研究说，哎、欸，我们对这个所谓的避孕的这件事情的理解有多高？因为当我今天有一个一个药或一个疫苗可以做什么事情，可是副作用是什么，大家比较少去想了、啊。对，因为其实是是比如说以癌症来讲好了，有时候治疗癌,癌症的那个药的副作用就是会杀死你，对对对对,<笑>对吧？因为那个药特别的毒嘛，连癌细胞都可以毒死，对啊，对
1: ，废话，杀
0: 死你不在话下<笑>、啊，好吗？那、啊、所以是杀死你，还<笑>是杀死癌细胞这样？对，那不好
1: 说
0: 、啊，不好说，那也不好试，怎么样？<笑>啊、oh. ，好，那那为什么会问这个副作用？是因为以前的机制，在这个在我们今天这个新闻之前，以前的机制确实就是有一种做法，荷尔蒙做做法嘛，影响去影响男性高固酮，让它减少男性高固酮的产生，所以它就化学上它是不育的， oh. 对。可是因为是影响激素，所以确实有可能不是说一定会哦，性欲降低或者是高胆固醇之类的副作用，对，嗯、oh.。对，所以原本的这些途径确实就有这这种可能，所以我觉得他们会去这样问，不是一种很很空穴来风的问法，对对？对对,
1: 对
0: 但听起来就是觉得不可思议，就是
1: 我不懂哎、欸，你要去就像。<笑>杯杯弄起生命哈，就是都是生命。一个是诞生一个生命，一个是你的生命消失。你遇到癌症，你遇到 COVID， 你就觉得要去打疫苗。重视它的副作用是会让人死亡，但是你今天在面对，<笑>你可能会造出一个生命，只是会影响你的性欲而已，你就会觉得，嗯，先不要
0: 。真的就是因为不是你的命啊，因为不是男生的命。对,、啊
1: 对，而且女性的避孕药可能是下一次月经来会大出血，可能会一直呕吐，可能会头晕。对，这都没关系。对，真的还蛮有趣的啦。不管是你哪一方面去比较，我都觉得蛮有趣的。对，可是
0: 其实这边也不是指责说，哎<笑>、欸，为什么男生这么残忍，而是而是像我刚刚讲的，当我们今天去比较之后，才会发现，哎、欸，我的我身为一个女性的生命经验，尤其异性的女性的生命经验，居然会好像相较之下才会发现，哎、欸，我其实多承受了很多东西，我默默的并不了解社会是不公的。这个时候，那那反过来说，身为一个男性，我就会在比较我的生命经验跟一个女生的生命经验之后，发现，哎，其实我默默的居然享受了这些东西。那对对，那就是 intuitive privilege 就是这样子。如果你会你会有感染，那那这个社会不会有任何问题。通常都是五个。都比较容易是无感的，可是我们今天打开性别的眼睛之后，就会发现，哎，不是说，哎，身为一个男生，你很坏，你居然让这种药上市，然后你不吃药，不是这样子啊，而是，而是在告诉大家说，哎，其实我们今天换个换到对方的角度去思考的时候，会发现，其实这个社会为什么我好像只是乖乖的长大，居然我就会好像呃去压迫别人，或者是哎，我居然就受到压迫了，这不是我自己想要的社社会。那你进一步问自己，哎，我想要的社会是什么？你就会更积极的让两性朝向那个平权的目标前进。对
1: 对，其实我们现在在讲到的这些，它都只是呃一个针对药的嘛。其实我觉得还有一个东西是我们刚刚有点略过，是一个东西是社会眼光。对，就是举例而言是，是如果你今天身为一个男性，你未来有在服用这种药，大家会觉得说，哦，你很。很,很不行
0: ，呃， oh, 没有啊， oh, oh, 我以为你说在讲性欲降低那个药这样。
1: 啊、呃，我是在说，就是如果未来口服药真的上行上市的话，你在吃这个药，别人会觉得你很棒，你是一个很负责、愿意共同分担责任的男人。可是女性在吃避孕药的时候，其实是一个不可以见光的秘密。哦、oh, ，确实，对啊。这这也是一个默默的、很奇怪的加注在大家身上的，因为奇怪的加注，因为标
0: 准是不一样。很多事情，女生是应该做，然后男生是做了就会很棒。可是它其实是同一件事情。一样
1: 的，对对对。对而且女性在吃避孕药，别人的眼光是哦，她哦，就是嗯，年纪轻轻，放对<笑>、就是、放意对，放荡主义，对放荡主义。那还有女性，如果你今天不是一个准妈妈，一个在备孕中的状态，你去买验孕棒。别人也会觉得说，哦，未婚就在那边，乖乖对乖乖，然后很紧张的吼，嗯，但不是啊，这为什么是这样子呢？对我觉得这很关键
0: ，而且你没有讲，我一定不会想到
1: ，女<笑>孩<笑>子不要去买那些东
0: 西。<笑><笑>对，所以其实我觉得、嗯，我觉得真的，如果你今天有机会跟另外一个性别的人聊天，你不见得会聊到，因为这件事情是很很没有感觉的，就是就像空气水一样，就觉得它自然到不行。可是我们今天拿了数据出来去看，然后去引发一些比较特别的问题，比如说，哎，为什么这个新闻是个新闻的时候？<笑>才会去发现，哎，真的事情有点大，这样<笑>对。可是其实换一个角度来解解释这件事情，身为身为一个男性，为什么荷尔蒙药比较快上市，然后避孕药比较慢上市？当然，避孕药比较慢上市好像比较多是因为女生受到不平等对待的部分。可是荷尔蒙药很快上市，也反映了另外一件事情，就是很快男性的。呃，男性的性跟他的整个社会地位是很大的绑在一起了，他一定需要各种各样的方法证明他有稳健的雄风，这样子的男性阳刚性的焦虑，对男性也是一个有害的事情。所以你刚刚讲说，嗯、诶。为什么男生不要承受任何副作用？尤其他可能降低性欲，会不会也背后是因为他有这种阳刚性的焦虑？这个文化的存在影响到他，他觉得他必须要一直很有性欲，才可以证明他是一个很、oh, right. 很 real
1: man 對。对啊，这个世界真的、嗯、对男生真的很不公平哎！<笑>我必须要展现雄风，才能证明我是一个男人。对、oh.
0: 都破、哦、对，所以我觉得，如果大家如果任何人有听到这一段，才会知道我们真的是很比较懂女性主义的一个频道，<笑><笑>就是、不是那种一直在讲啊，男、哦、生很坏，男生很坏这样。因为今天这个社会形形塑到今天，一定不会是我们的听众这三十年的生命经验里面达达成的结果嘛<笑>对？
1: 对，
0: 我们一生出来社会就是这样，为什么？所以这是一个最好的问题
1: 。我觉我觉得蛮有趣的，就是。我我是一个双性恋，然后我是可以喜欢男生的，然后你是个同性恋，嗯、你是一个不会去喜欢男生的人，可是可能对男生的厌恶跟仇恨，可能是我这边还比较，<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>因为我不会厌恶自己不了解的东西嘛。<笑>
1: 的确，我高中的时候是真蛮厌厌恶男性的，也是,是那种遇到男生就会觉得不舒服的那种。哦
0: 我，我不会有感觉啊，因为不会关注到，就是哦，有一个男生呢、欸，甚至不会这样子。<笑>我生活中真的没什么男生，所以对对我来说，就只是社会观察，社会观察。今天这整集都只是在讲很多数数据跟逻辑而已。<笑><笑>很有趣<笑>、oh. 好，那好，那结论就是，其实真的要讲这款药的商品化还很遥远，因为前面我们讲比较古老的方法——荷尔蒙避孕药，而且也在临床二期而已。那预计今年的话才会二期结束，那二期之后还有三期，三期之后要上市。你看，美国光是 FDA 核准上市到真的大家开始广泛使用，也花了十年了。那更不用说非荷尔蒙避孕，我们今天讲这款药，它还在实验室呢，还是小老鼠身上。的对哦，还有另外一个问题就是药厂会不会出现呢？因为这个研究是，它是学术的研究。那我即使在人体试验里面成功，可是我可以花一千万成功，也可以花十块成功嘛？那哪一个东西有商商品性？当然是价可低的嘛，因为它是它是一个化学药，它不是什么回春手术那种要要加成本很高的东西。所以我我要把它量产到一个规模，而且成本可以控制到一个步骤的话，就是要要做什么？ Uh. 要制成研发、啊，对啊。实验室实验室要做的东西就是要拿来发 paper 的，制成研发就是比较,比较还好的，对、啊，制成研发是要拿来赚钱，它<笑>可以拿来诺贝尔奖嘛，不行嘛，对不对？对我不在乎。<笑>啊，不是什么最 fundamental 的那种两个原子碰撞出一个新的元素的,的那种研究、那个，对，不是那种很很 exciting 的，它就是省了一千万、省了一亿元的那种研究，<笑>嗯、对所以一款贵的离谱的避孕药也是也是不存等于它不存在的嘛，对，所以如果目前我们这个研究仍然是靠基金。靠资金的方顶国家的方顶，或是比尔盖茨<笑>、呃，那可能也还是没有办法。<笑>比尔盖茨在忙他的那个疟疾嘛，<笑>对，他不见得我们有有我们听众那么有性别意识，对
1: 啊。哎，不好说哎、欸，搞不好你把那个最前面第一 part 的 GDP 跟那个避孕药的这个、嗯、先给比尔盖茨看一下，然后刚才这个搞不好他钱就掏出来了。还、哦啊、是金融数字的人，<笑>对，哇<笑>、oh, ，好。不错，真的，我觉得，嗯、这集很棒，这集很棒，真的。好，希望大家会听。<笑>对，我们的堕胎已经不复存在，希望大家可以喜欢我们的避孕药。
0: <笑>对啊，因为，因为我就像我们这款药哈，虽然是最棒的药，但是如果没有人买，也是没有治疗到任何的病、啊<笑>嗯
1: 、也不需要你买啦、啊啊，不然你放着。如果你不喜欢，你就让它播，好不好？<笑><笑>不卑微<笑>。<笑> OK， 没关
0: 系，没关系，我们要像研发药一样有十年的精神
1: 。好,<笑>好那我们今天拍 o d c 就到这边啦，我们下次再见了，拜拜，拜拜。